0: 가족에게 권하는 인문학 김정은입니다. 독자적인 책수다. 어디에서도 말할 수 없었던 책의 뒷이야기. 불쑥 찾아갑니다. 독자적인 책수다와 함께해요.
1: 책 그리고 독자적인 여러분이 함께하는 깊고 넓은 북토크 저자와 함께하는 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 함께 나누고 싶은 특별한 책과 인생이야기 독자적인 책수다의 특별 초대석 오늘 2부 순서죠. 김정은 유영선 부부의 가족에게 권하는 인문학 두 번째 시간입니다. 세상의 모든 엄마와 아빠들에게 청취 여러분과 함께 시작하겠습니다. 저는 책만는 사람 김학원입니다. 네. 안녕하세요. 포근이 형태근이형 박태근입니다.
2: 안녕하세요. 네 가족에게 권하는 인문학 아내와 함께 쓴 유영선입니다.
0: 네. 네. 책 읽어주는 엄마 문학을 사랑하는 아내 김정은입니다.
2: 아 반갑습니다. 저희 지난주에 1 시간 정도
1: 대화를 나눴는데 엄청 친해진 것 같아요. 네. 네. 그, 그만큼 이 가족에 관한 인문학이라는 책에 친화력이 있는 것 같고, 그리고 또, 포근이 형도 뭐, 그 철학과 때문에 금방 음. 친해지고. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 철학과가 이렇게 삶에 도움이 되는 경우가
1: 많지 않은데. <웃음> 네.
2: 좋습니다. 네. 정말. 좋습니다. 전국의
1: 청취자 여러분들 중에서 철학과 나오신 분들은 오늘 정말 저희하고 따뜻한 우정을 <웃음> 네, 또 나누실 수 있을 것 같고요. 아, 하지만 오늘 주제는 철학은 아닌 거, 아니고.
3: <웃음> 저는 2부가 상당히 기대가 돼요. 왜냐하면 네, 네, 네. 그
1: 1부 때는
3: 어, 그 책과의 어떤 만남, 거기까지 오게 된두 음. 분의 좀 특별한 이야기, 좀 사적인 네, 네. 이야기였잖아요. 네, 네. 근데 이제 2부는 물론 이두 분의 선생님이 가족과 겪은 사적인 이야기지만 네, 네, 네. 그것들을 대부분의 엄마와 아빠들, 가족들이 함께 공감할 수 있는 이야기일 거라는 기대가 들어서. 맞아요. 네. 이번 방송 꼭 같이 들어 주셨으면 좋겠어요.
1: 예, 이번에 저희 2부 방송 들으시면서요. 제가 이제 청취자 여러분들한테 한번 권하고 싶은 거는 그 인터넷 들어가셔서 이 가족의 권하는 인문학을 치시면 이책 나오자마자 이 가족이 찍은 사진이 있어요. 어, 이새 책을 받은 기념으로 거실 책상 앞에서 가족 사진을 찍었습니다. 라고 찍은 사진 있잖아요. 전이 사진을 정말 여러 번 봤어요. 왜냐면 볼 때마다 너무 기분이 좋아지는 거예요. 예. 음. 네. 그니까, 하나는, 야, 너무 닮았다, 진짜. <웃음> 아니, 그러니까 부모와 자식이 닮은 건 둘째 치, 그건 당연하잖아요. 그죠? 근데, 이, 엄마하고 아빠가 너무 닮았어요. 아. 네. 그리고 이 이거 어, 언제 찍었죠? 이 사진?
2: 정말 책을 음. 휴머니스트에서 책이 막 나왔다고 네. 저희 집에 이제 보내 주셨을 때 네. 그날 찍었죠. 예, 그날, 네. 그날 찍었습니다. 그래서 삼각대가 집에 없더라고요. 네. 그래서 책을 쌓아 놓고 <웃음> 카메라를 놓고 아 <웃음> 이게 저는 이게 지금 누가 찍었는지
1: 궁금했는데
2: 타이머 테이블 쌓아놓고
1: 그 위에다가 그 카메라 올려놓고
2: 몇 번을 조종을해 가면서 음. 그때 우리 카메라에 타이머 기능이 있는 걸 그때 알았습니다 아. <웃음> 네, 그래서 <웃음> 네, 그때 찍었습니다 보니까 그 아빠하고 작은애의 미소가 좀
1: 닮았고 큰아이하고 엄마의 그 미소가
0: 좀닮았 거예요. 네, 사실 성격도 아, 예좀 그런 면이 있어요 네. 그리고 이
1: 책을 네 분이 정말 반듯하게 들는 거예요. 마치 누가 스오에서뭐 찍은 것처럼 표정은 굉장히 자연스러운데 이네 분의 공동 저자가 우리 이거 같이 썼어. 어. 이, 이, 너무 자랑스러워. 네. 이런 게 여기 배어있어요. 네. 진짜
0: 책이 딱 도착한 그날이었거든요. 아. 너무 이제 진짜 아이를 낳은 날처럼 음. 너무 기습니다 아마
1: 그 청취자 여러분들도 인터넷에 서이 사진 한 장을 보시면, 어, 책다 읽으신 것 같은 느낌이 들어서. 그리고, 아, 나도 이제 우리 가족을 이렇게 좀 밝고, 이렇게 서로 어, 얘기하는 가정으로 만들어야지? 라는 생각이 아마 드실 것 같아요. 이한 장의 장면으로 우리 이부순서, 힘찬 박수로 열어보겠습니다. 자 오늘은 71조 가족 세상에서 가장 가까운 우리 사실 뭐 가장 가깝지만 어떻게 보면 또 가장 멀 수도 있어요 그렇죠? 멀게 느껴지는 순간도 있는 거야 그렇죠? 네. 우리 포근이 형의 이 포근한 목소리로 한번 이 열어볼까요? 네.
3: 사랑하는 이들이 만나 부부가 되고 자녀를 낳아 가족 공동체를 이룬다. 부부간의 사랑과 부모 자식 간의 사랑은 가족 구성원 사이를 끈끈하게 이어주는 없어서는 안될 핵심 요소다. 가족 간 사랑이 흔들리면 그 가족은 위태로워진다. 서로에게 깊은 상처를 남기고 심지어 가족이 해체되기도 한다. 물리적으로 가장 가까운 이들이 서로에게 심리적으로는 가장 멀리 떨어진 존재가 되는 것이다. 반대로 가족 구성원 간 사랑이 넘쳐도 문제다. 사랑하기 때문에 너의 욕망이 나의 욕망이 되고 나의 역할이 너의 역할이 되며 너의 삶과 나의 삶이 마구 뒤엉킨다. 부족해도 넘쳐도 안될게 가족 간의 사랑이다. 아, 정말 어렵다.
1: 아, 이글 이 정말 저는 와닿았어요. 네. 그러니까 사실 넘쳐도 안 되고 모자라도 안 되는,
3: 그죠죠
0: 네. 음, 대체로
3: 부모님 쪽에서 자, 자녀에게 넘치게 하고 자녀는 부모에 대해서 모자라게 하지 않나요? 아. <웃음> <웃음> 어떻게 그렇게 잘... 음. 대한민국의 못난 아들이라면 다 그렇게 하고 있는 것 같은데요 아, 포근형 오늘 멘트 정말 끝내주는데 그렇죠 (웃음) 아근데 자녀 입장에서 보면 음. 부모님에게 조금 가까이 가려고 노력을 하잖아요 부모님이 너무 또 넘치게 들어오세요 음. 그만큼 해서 만족해 주시면 좋은데 (웃음) 이런 거죠 (웃음) 저녁식사를 한번 기분 좋게 하면 음. 뭐 다음엔 제주도를 가자고 하신다든지 아.
1: 이런 거죠 아.
3: 그냥 그 정도에서 같이 즐기면 좋은데
1: 그러니까 우리 정인 씨처럼 우리 함께해요 하는데 그걸, 시, 그걸 싫어하는 거잖아 <웃음> 그쵸? 아. 자 저희 이제 오늘 얘기는 사실은 이제 세상의 모든 엄마와 아빠들에게는 사실 두 가지 의미가 있는 것 같아요 우리 부모님이 있는 거고 아내 내 어머님 내 아버지 이런 게 있는 거고 사실 또 어, 엄마 아빠로서 나는 어, 뭐지? 이, 이런 두 가지가 있는데 일단 먼저 우리 우리들의 어머니 아버지에 대해서 잠깐 좀 얘기를 해봤으면 좋겠어요. 엄마 나의 엄마 이 얘기가 있어요. 네, 네 저는 지 거기까지 하셨는데 벌써 눈시울이
0: 지금. 아, 저는 얘가 <웃음> 잘 읽었죠. 네. <웃음> 네.
1: 그 얘기 좀 한번 네. 해주세요.
0: 네, 아, 저희 응? 엄마는 사실 아, 너무 이제 소녀 같은 분이신데요. 음. 그 그러니까 사실 아빠를 잘 만나셨죠. <웃음> 네, 고생을 많이 하셨습니다. 저희 아버지가 뭐 이렇게 좀 옳은 걸좀 추구하시는 분이어서 음, 음. 엄마를 이제 고생을 많이 시켰어요. 음. 그래도 이제 엄마는 그 부족한 이런 경제적으로 부족한 환경에서도 자식한테 이제 사랑을 표현하기 위해서 정말 최선을 다하셨던 것 같아요. 예, 그래서 뭐, 뭐, 도시락 편지, 도시락이 항상 편지가 있었고요. 음. 특히, 엄마랑 무슨 일이 있었던 날은 도시락 편지가 있었고. 그게 이제
1: 그 김정은 선생님께서 초등학교 때.
0: 도시락 편지는 초, 중, 고등학교 때까지. 아. 그러니까 도시락을 아. 싸는 기간 동안 있었죠. 아, 굉장히 그러면 오랜
1: 기간 편지를 쓰시죠? 네네.
0: 엄마가 편지도 쓰시고 일기도 음. 쓰시고 이러는 분인데 아. 일기는 이제 저희한테 안 보여주셨어요. 아. 근데 편지는 항상 편지로 마음을 전달했던 분이고요. 그
1: 문학적인 그, 그 열정이나
0: 쓰기가 어머니로부터 네, 영향도 있요 네, 저도 거구나. 엄마가 문학 소녀였을 것이다. 네. 예, 그렇게 짐작하고 그랬구나. 있습니다. 예. 음. 그랬는데, 지금 제가 엄마가 돼서 생각을 해봤더니, 더 이제 절절하게 느껴지는 부분이, 음. 엄마가 저를 뭐 학원을 못 보내주고, 음. 뭐 학습적으로 많이 도와주지 못하고, 이런 부분이 참 한이 되지 않으셨나. 음. 왜냐하면 이렇게 도와줬던 부분을 보면, 음. 논술학원을 못 보내주니까, 음. 신문을 매일매일 스크랩해서 주셨어요. 음. 사설만. 그리고, (웃음) 대학 공부도 뭐 이렇게, 엄마 입장에서는 너무나 정말 사랑의 표현이죠. 음. 예, 대학 가서도 너가 어, 그때는 이제 부모님이랑 떨어져서 살았거든요. 아. 그러니까 그럼에도 불구하고 사랑을 이제 전달하신 거예요. 음. 그 회계 원리라는 책이 진짜 처음부터 끝까지 몇백 페이지가 음. 다 한자로 되어 있거든요. 음. 근데 엄마는 사실 저를 너무 잘 아셨던 거예요. 음. 얘가 객지에서. 맨날 술만 퍼마시고 음. 예를 들어서 핵계 아. 원리를 딱 그때부터 이미 이제 땅 <웃음> 소주 까는 거는 네 예, 이희
1: 부모님도 다 알고 계신 예.
0: 거예요. 그래서 음. 또 얘도 또 분명히 아빠를 닮아서 음. 뭔가 옳은 것에만 매진하면서 음. 이렇게 어좀 어, 엄마는 걱정이 되게 많으셨던 거 그렇
1: 같아요. 그렇지. 내가 뭐난 영혼을 팔지 않을 거야. 걱정되는 얘기잖아.
0: 사실. 예, 네. 네. 그리고 경영학과랑도 너무 맞지 않고 성향상 그랬는데, 그니까 <웃음> 어떻게, 그러니까, 이런 거죠. 내가 이렇게까지 하면 너는 이 길로 들어설 거지. 이런 이제 어, 어, 어. 사실은, 예, 그러니까 네. 제가 뭐 다른데 이렇게 관심을 많이 기울일 것을 이제 대비해서 엄마가 무슨, 예, 뭐 보험을 거는 것처럼, 예. 정말, 예, 제가 회계의 원리 그 책을 보는 순간, 공부하겠습니다. 이런 음. 마음이 들었는데 거,
1: 거기다가 다그 한글음을 다르셨던요
0: 네네. 처음부터 끝까지. 음. 그래서 심지어 선배들이 막 책을 빌려갔어요. 음. 네, 그 책으로 공부하겠다고. 같은 걸
3: 읽고 참 느낌이 다르네요. 저는 음. 우리 엄마는 뭘 하셨던가 <웃음> <웃음> 네, 교재는 에왜
1: 제가 <웃음> 아직 많이 모자랍니다. 네. <웃음> 아 근데 저는 그 지금 엄마 우리들 그러니까 우리들하고 네. 이 어머니 모습하고 결정적으로 다른 게 네, 네, 네. 요즘 이제 저희 세대들은 때 그러니까 아이들한테 에그 이렇게 좀 뒤에서 응원하고 뭔가를 격려하기보다 지금 네, 어머님처럼 네. 도시락 편지나 예, 예. 안 모르게 이렇게 음을 달아주거나 네, 네, 네. 신문 스크랩을 해주거나 네, 네. 결국은 이제 본인이 이제 판단하고 본인이 해결하는 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 요즘은 그거를 매니지먼
0: 하잖아요. 응. 그러니까
1: 아 자, 그러니까 예. 그 김정은 선생님 표현에 보면은 <웃음> 아이의 앞에 서는 게 아니라 뒤에 서야 한다라는 표현이었는데 우리 부모님은 그런 역할을 배우지도 않았는데도
0: 네, 네, 네. 그걸하신게 저는 참 놀라워요. 예, 사실 그거를 저희 엄마한테 제가 배운 것 같아요. 음. 아, 엄마라면 그래야 된다. 음, 음. 예. 음.
1: 뒤에서 응원하고
0: 네네.
1: 어 뭔가 도움이 필요한 것들을 숨어서 이렇게 네, 뒤에서 해주는 예예. 음. 우리 유영선 선생님 어머니는 뭐 도시락 편지 같은 거안 써셨어요? 아
2: 저희 어머니는 도시락 편지를 써주신 적은 없고요. <웃음> 저희 일부때 이렇게 회초리를 들었다고 하니까 그러니까, 그러니까 그러니까 내가 보기에는 아빠 같은 어머니야나 어, 어머니가 좀 이제 많이 좀 강하게 키우셨어요. 스파르타식 교육을 시키셔서.
1: 종손이기도 하고
2: 그래서 유치원 때부터 중학교 1학년 때까지 종아리를 거의 매주 맞았는데 음. 음. 지금도 그때가 기억이 납니다. 이제 주, 하도 맞으니까 이제는 어, 매초를 맞아도 사실 입한 번을 아, 뭐 아프다 소리도 안 하고 이제 그렇게 살았는데 중학교 1학년 때 어머니가 회초리를 마지막 드셨을 때그 대목이 기억이 나는데. 아 회초를 드 네. 마지막 네. 마지막 회초를 들리셨다고또 기억이 나요 그때가 음. 순간인 기억이 나는데 그때 제가 어머니한테 잘못됐다 그랬어요 뭔지도 모르겠어요 하여튼 맞을 짓을 했겠죠 근데 어머니가 그날 그 얘기를 하셨어요 내가 너를 유치원 때부터 종아리를 댔는데 어, 한 번도 네가 잘못됐다 소리를 한 적이 없다. 음. 저도 참 독한 놈이죠 이게. 내리 6년에 종아리를 맞고 갔는데도, 근데 중학생이 되더니 잘못했다 소리를 하는 거 보니까, 음. 이제 내가 너 종아리 안 때려도 되겠다. 음. 네, 그랬던 것 같고, 그날 이후로 종아리를 안 맞았던 것 같고, 그래서 음. 그 생각을 지금도 합니다. 진작 좀 어머니한테 잘못했다 소리를 할 걸. <웃음> 포근이 형은 어땠어요?
3: 어머님에 대한 기억, 그러면? 저희 어머님도, 엄하게 키우신 편이에요. 아, 아, 네, 아, 뭐 예의범절이라든지 음. 뭐 이런 걸 굉장히 강조하셨고,
1: 음. 네. 아니 그 그러니까 포근형 보면 되게 예의 바르고, 바르고 그렇죠? 아, 네, 네. 네 음, 음. 그렇습니다. <웃음> 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 근데 그 우리 김정은 씨그 다음에 이제 아버지 나의 아버지 이렇게 보면, 에, 저는 그이 상장과 패넌트 특히 이패넌트 장면이었을 때어 네. 나랑 동세대인가? 이런 착각을 불러일킬 정도로 아 페넌트가 없어. 없으... 아 저희 때는 페넌트 있었죠. 아예
0: 예. 그러니까 어, 예, 예. 예.
1: 네. 예전에 보면은 그게왜 어디서 유래했는지 모르지만 상장하고 좀 네, 페넌트 네, 네. 같은 걸 줬어요.
0: 그렇죠? 예, 깃발. 네, 예. 네.
3: 저희 세대부터 없어졌나봐요. 아, 그래요? 네. 저희 때는 이제 상장만 받던 세대. 아. 있었나요? 저도
1: 페너트는 잘 모르겠습니다.
0: 혹시 못 받으신 거 아닌가요? <웃음> <웃음>
1: 아 내가 보기엔 그런 것 같은데, 누가 받은 거못 봤어요? <웃음> 페너트는 잘 모르겠습니다. 예. 음. 네. 그럼 두 분이 참 어떻게 연령은 어떻게 되세요 네. 저는 두살
0: 어릅니다. 예, 네, 아. 네, 7, 6년.
1: 아. 예. 그러니까 그그 그 아버지의 그그 그 장면 그죠
0: 네네네. 그, 그런
1: 거 떠올리면 참그 시대의 아버지였던 것 같아요. 그죠 그러니까 이제 대놓고 자랑은 못하고,
0: 네네. 그죠 대놓고 칭찬은 못하더라도 이 상장을 제가 상장을 이렇게 보관하고 계시다는 걸 알게 된게 음. 불과 정말 <웃음> 얼마 안 됐거든요. 아 네. 그렇구나. 정말 깜짝 놀랐어요. 음. 네. 아버지가 진짜 명절이었는데 음. 갑자기 무슨 보따리를 꺼내시는 거예요. 애들 앞에서. 어. 저는 너무 당황했고, 애들한테 이런 거 보여주고 싶지 않은데 생각하면서 얼른 걸 쌌어요. 어. 싸서 도로 이제 원래 있었던 자리에 갖다 놓고, 갖다 놨더니 아빠가 너왜 그러냐. 난 정말 어, 손녀들한테 보여주고 싶었다. 네가 얼마나 잘난 딸이었는지. 그래서 저는 근데 그 순간 정말 너무 씁쓸했던 거예요. 아. 지금은 참 못난 딸이지. <웃음> 네. 그.
1: 근데 저는 이 3장에서 참그 결정적으로, 아, 반전이면서도, 아, 그렇구나라고 공감했던 게이 82쪽하고 83쪽에 이 위임. 어떻게 보면 이제 부모가 이루지 못한 것에 대한 어떤 대물림. 네. 그죠? 네네. 어떻게 보면 사실상 그 이해는 하더라도 사실상 큰 틀에서 보면 이 대물림은 사실 나쁜 거죠. 끊어야 되는
0: 거죠. 네네네. 그렇죠?
1: 네네. 그 대목 한번 좀 우리 읽고 넘어갔으면 좋겠어요. 네. 네. 가난하지만
3: 가족의 사랑이 각별했던 나의 원가정. 새벽에 일하러 나가시면서도 따뜻한 밥상과 마음을 담은 편지 한장 남기는 여유를 잃지 않았던 엄마. 저렇게 많은 집 중에 우리 집 하나가 없네. 버스 차창 밖으로 보이는 아파트 단지를 보며 무의식 중에 내뱉은 엄마의 한마디 한타는 내 가슴에 얼른 어른이 돼서 집한채사드려야지 하는 생각을 남겼다. 힘든 하루 일과를 마치고 한밤중에 들어오면서도 딸이 좋아하는 과자 한 봉지를 잊지 않은 아버지께서 뉴스나 신문을 보시며 이놈의 세상 언제쯤 바뀌려나 하고 내뱉은 한마디 분노는 내 가슴에 훌륭한 사람이 돼서 세상을 바꿔야지 하는 결심을 남겼다.
1: 네. 사실 이런 그 긍정적인 역할을 하면서도 또 한편으로는 그것이 갖는 어떤 부담? 네. 그죠? 어, 어난 이렇게 꼭
0: 살아야지. 네네네.
1: 이런 어떤 부분들이 또 그렇죠.
0: 그래서 음. 사실 학창 시절에 정말 우정을 느끼고 뭔가 새로운 모험을 해보고 이런 음. 많은 좋은 기회들을 놓쳤어요. 놓쳤고 그야말로 교과서만 달달 외우는 그런 학생이었거든요. 음. 사실. 너무 문학소녀였음에도 불구하고 두꺼운 작품에는 내가 그걸 읽는, 읽는다면 내가 이번 달에는 페넌트를 못 받을 수도 있겠다라고 <웃음> 계산을 하면서까지 성적에 매달리고 음음. 성적표를 보여드릴 때 엄마 아빠가 뭐 내색은 안 하시지만 뿌듯해 하시는 이런 맞아. 예 그걸 계속 만족시켜드리고 싶었던 거예요. 그러 본인도
1: 페넌타 하나 받으면 어, 세상에 이제 뭐가 필것 같고. 이런 네. 마치
0: 제가 모든 걸다 이뤄 서 부모님께 음. 부모님 호강시켜드릴 것 같고 음. 예, 그렇게 거의 한 제가 아프기 전까지만 해도 그렇게 생각했습니다. 예, 예. 예. 예,
1: 그래서 83쪽에 보면 이 대목이 있어요. 부모의 사랑을 많이 받은 자녀일수록 부모의 오랜 바람을 위임받을 가능성이 높다. 부모의 사랑 이면에는 위임이, 위임의 이면에는 죄책감이 도사리고 있다. 반드시 필요하지만 이토록 위험한 부모의 사랑, 부모는 자녀를 어떻게 사랑해야 하나? 라고 이제 질문을 던지는데 참이이 이 부분이 어떻게 보면 에, 이해하지만 또 절박한 것일 수도 있지만 우리가 한번더더 더 깊게 생각해봐야 될것 네. 이게 아마 오늘의 그 저희 주제하고도 참 연관성이 있어요. 네. 그렇죠? 네. 그래서 부모가 자녀에게 베푸는 사랑은 아무런 기대와 대가를 바라지 않는 사랑이어야 한다. 부모는 자녀에게 무조건적으로 베풀고, 자녀는 다시 부모가 되어 그것을 자신의 자녀에게 돌려주면서 돌봄과 배품이 세대를 통해 내려가는 것이 결국 인류의 삶을 몇면 이어가는. 네, 기본 원리다. 이게 이제 선생님께서 읽으신 책대목에서 네. 발견하면서 아, 이뭐 어떤 깨우침이 있었던 거예요. 네, 네. 참 이런 균형이 사실 필요하긴 한데 쉽지는 않아요. 그렇죠? 영수 선생님. 뭐 이렇게 좀 철학하신 분으로 좀 아, 이래. 잠깐만. 이 균형, 일어야, 잠깐, 이 균형 잠시만, 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 어떻게 이루어야 되는지
0: 기억나나요?
2: 글쎄요. 저기 그 얼마 전에 그 화성에서 네. 그, 왜, 감자 키운 영화 아니지 않았습니까? 음. 어, 그거를 온 가족 아이들과 함께 봤어요. 돌아오는 길에 이제 큰아이가 갑자기 그 얘기를 하는 거예요. 엄마, 아빠, 나도 화성에 가볼 거야. 이러는 음. 거예요. 우주비행사가 될 거야. 그러는 거예요. 근데 저는 그 영화를 보면서 갑자기 그 고생을 해서 우리 딸이 저런 데꼭 남겨줘야 되나. 그래서 제 입에서 뭐라고 탁 나냐면, 야, 절대 우주비행사는 되지 마. 저기 어떻게 가려고 그래. 라고 했는데 아내가 왜 아이한테 아이의 꿈을 그렇게 함부로 안 된다라고 부정적으로 얘기하냐고. 음. 어, 어, 분명 그렇게 해서는 안 되는 거지만 정말 그날 좀 생각을 많이 하게 되죠. 음. 이런 말한 마디도 아이는 영향을 많이 받을 수 있겠구나. 음. 저는
0: 이제 남편이 사실 남편이 달리 보였던 계기가 뭐냐면 네. 이제 그 많은 이제 남자 친구들 중에서도 <웃음> 이렇게. 좋은 분들도 충분히 많이 있는데 아이 사람이랑 결혼해야겠다라고 음. 생각한 아, 거는 남자 친구 많 아니 주위에 남자 제가 경영학과 를 나오고 아. 컴퓨터 과학을 전공하다 보니까 네. 진짜 여자가 없었거든요 다 아, 그, 주위에 그, 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 남자였거든요 네. 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 그럼에도 불구하고 이, 이 사람을 제 선택한 이유는 저한테 음. 이런 얘기를 했어요 음. 제가 항상 사실 저도 뭐 밤을 새서 이렇게 술을 마시고 싶지 천천히 조금씩 음. 뭐 원샷 머그컵을 원샷을 하고 도서관 가서 공부를 하는 이런 생활을 계속 하고 싶지는 않죠. 아. 예, 밤새 얘기하고 놀고 싶은데 둘다 하기 위해서 이제 저만의 이제 방법이었던 거예요. 아,
1: 그 노하우가? 네네. 아, 그런 (웃음) 주방감에 두 가지를 다 해야 되는.
0: 네네. 그랬는데 어. 이제 남편이 이런 얘기를 했어요. 너가 왜 그렇게 하는지 알겠다. 어, 너가 너 고향에 계신 너한테 기대를 언제나 하시는 부모님을 생각해서 그렇게 하는 것 같은데 어 나는 너의 부모님 마음을 알것 같다. 응, 응. 너의 부모님이 진정으로 원하는 것은 너가 행복해하는 것이다. 라고 응. 얘기를 했었어요. 응, 응. 그래서 저는 그때 좀 약간 한대 맞은 듯한 느낌이 들었거든요. 음. 내가 행복한 것을 부모님이 원하실 텐데 분명히, 근데 나는 왜 나를 이렇게 착취하면서 사는 것일까? 음. 한번 그 그때가 첫 계기였던 것 같습니다. 아. 위임에 대해서 생각하게 된첫 아. 계기였습니다.
1: 그 결정적인 역할을 해주셨네. 글쎄요. <웃음> <웃음> 그러니까 사실상 보면 어떻게 가족이라는 것도 하나의 그런 공동체인데, 그죠 네. 그러니까 개인과 공동체 간의 조화나 균형이 사실은 말은 쉽지만 가족이기 때문에 더 힘든 거잖아요. 네그 음. 유영선생님은 본인이 제 그러면서도 정말 자기가 하고 싶은 거를 했는데 아이들하고는 좀 어떠세요?
2: 두 음... 따님하고는? 어, 하고 싶은 거 정말 하도록 했으면 좋겠고, 음. 그리고 그, 어떤 영향을 안 주기 위해서 음음. 여기 그 가족 쪽에다가 이제 수민이에게 편지를 예, 예, 그 얘기를 써줬는데 그 얘기를 뭐 지금 하는 게 좋을 것 같아요. 아, 예, 하세요. 편하게. 예. 그래서 큰아이가 의사선생님이 되겠다 그러더라고요. 음. 의사선생님이 되겠다 그리고 의사가 되겠다는 이유를 보니까 이제 큰아이는 이제 엄마가 그때 이제 몸이 안 좋으니까 음. 몸, 아이들도 알잖아요. 엄마가 이제 직장을 그만둘 만큼 몸이 안 좋았는데 그래서 뭐 아이들 둘이 막 경쟁을 하는 거죠. 큰 아이는 내가 의사가 되어서 엄마를 고쳐주겠다. 음. 작은 아이는 뭐 책을 동화를 들었으니까 자기가 산에 가서 산삼을 캐다가 엄마를 주겠다. 음. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 대단한. 근데 이제 아내랑 그걸 가지고 좀 얘기를 해봤어요. 음. 큰 아이가 과연 그 작은 아이도 작은 아이지만 이제 큰 아이가 정말 의사가 되겠다는 어떤 눈빛이 보이는데 우리가. 엄마를 생각하고 엄마를 병을 고쳐주겠다는 그 의사 선생님이 되겠다는 마음은 참 좋은 거지만, 음. 과연 아이의 방향, 인생의 방향을 정하는데 부모 때문에 방향을 정했다라는 것이 저게 맞는 것일까를 고민을 했었습니다. 그러면서 음. 이 편지를 써줬거든요. 그래서, 음. 시간은 많고, 시간은 많고, 음. 얼마든지 너의 꿈을 바뀔 수 있고, 근데 그때 중요한 건, 어, 엄마를 도와주겠다라는 것보다는, 정말로 네가 이 일을 하면서 살때 행복하겠다를 찾았으면 좋겠다는 내용으로 이런 편지 이 책에다가
1: 남겨놨던 것 같습니다. 뒷부분만 한번 읽어주실래요? 의사란 직업은 숭고한 직업이야.
2: 의사란 직업은 숭고한 직업이야. 아픈 사람을 낫게 하는 건 훌륭한 일이지. 반면 정말 어려운 직업이기도 해. 공부도 많이 해야 하고 경험도 많이 쌓아야 하지. 이렇게 숭고하면서도 어려운 직업이 수민이의 꿈이 되기 위해서 가장 중요한 첫 번째 조건이 바로 그 꿈이 내가 진정 원하는 것이어야 한다는 거야. 어떤 꿈을 꾸어도 아빠는 좋아. 수민이가 어떤 꿈을 꾸어도 그 꿈을 인정하고 지지할 거야. 자신에 대해 고민하는 성찰의 기간을 충분히 갖는 건 꿈꾸는 것만큼 멋진 일이야. 내가 정말 원하는 것이어야 한다는 걸 잊지 마. 너를 들여다보는 시간을 많이 갖기를 바랄게. 아, 참, 이게 말은 쉽지만
1: 쉽지 않은 거예요. 그죠? 보통 뭐, 어, 보통 같으면 엄마가 저렇게 힘들고 뭐, 아프고. 그때 굉장히 네네. 아프셔서 이제, 그죠? 그거를 지켜보면서, 어, 나 의사 될 거야. 그러면 되게 다 좋아. <웃음> <웃음> 음,
0: 사실 제가 어릴 때 항상 그런 다짐을 했었거든요. 음. 엄마가 힘들게 일하시는 모습을 보면서 음. 내가 빨리 커야지 그런 그치, 그치. 생각을 하고 그, 그 네.
1: 아이의 모습을 보면서 또 다른 네. 그죠 옛날제 모습이 보이는 그,
0: 거예요. 음. 아 그건 아니다. 음. 남편한테 어떻게 좀 무슨 철학자 얘기를 나한테 한 것처럼 애들한테도 음. 좀 얘기를 본질에 대해서 좀 얘기를 해달라 제가 요청을 했어요. 아, 예. 그렇구나.
3: 그 이런 얘기를 듣다 보면 음. 아, 부모라는 일은 너무 어려운 일 같아요. 왜냐하면 음. 그 그게
0: 자꾸 그것도 포기하려고 그러는 아니, 거예요?
3: 그런 게 그런 아니라 말? 영향을 음. 어떤 식으로든 미치게 되잖아요. 음. 같은 가족 구성원으로서 그리고 음. 어른으로서. 음. 근데 지금 이제 이런 상황들 얘기를 들어보면 어떤 면에서는 영향을 끼치지 않으려고 노력하는데 네. 그것 역시 이제 영향을 끼치는 자장 안에 들어와 있다는 라 것이죠. 맞아요. 이게 네. 되게
1: 복잡한 문제 같다는 생각이 들더라고요. 네. 근데 이제 그랬을 때 그런 반응들을 보면서 어떻게 교감하고 어떻게 조언해 주는가가 중요할 것 같아요. 음흠. 뭐 그렇게 해서라도 의사가 정말 되고 싶으면 그죠? 의사를 하는 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 네네. 네. 근데 이제 거기다 되고 야너 정말 엄마를 위해서 하는구나. 너 의사가 돼야지. 음. 이, 이렇게 되는 것보다. 어 정말 그거는 좋은 생각인데 다시 한번 생각해보렴. 이게 중요한 거 아닌가요, 그죠? 네.
3: 아니, 이런 경우는 음. 저는 굉장히 그 앞서 말씀드린 구조가 드려 이 현실에 적용될 때
1: 그냥
3: 음. 심플한 경우 같고요. 음. 일상에서 훨씬 복잡한 문제가 많이 생길 것 같다는 거죠. 음, 당연하지. 네. 네. 음,
0: 맞아요. 네.
3: 이거는 그냥 그렇게 해결될 수 있는 문제 같다는 느낌은 음, 드는데
0: 음. 음.
3: 이게 뭐 늘상 마주치고 사는 사람들이기 네. 때문에. 네. 이 어느 순간 나도 너무 스트레스를 받을 수 있다는 생각이 드는 네. 거죠. 내가 부모라면. 예, 예. 예, 어떤 부분에서 너무 조심스러워지고. 네,
0: 네. 그래서 네. 내면 아이 치유를 먼저 해야 된다 이런 말이 많이 있더라고요. 네. 예, 예. 과거에, 원가정에서의
1: 저는 요, 그, 우리 유영선 선생님 편지 얘기 나온 김에 조금 옆길로 새는 거지만 이 53쪽에 그 아빠의 편지에서 유영선 선생님 편지 있잖아요. 상당 부분 이렇게 엄마가 의도적으로 이렇게 살려주려고 좀 이렇게 배치한 것 같은데 그 중에서도 저는 이 53쪽은 되게 감동적이었어요. 아내에게 보내는
2: 편지. 네, 그거 좀한번 읽어주세요. 조금 길지만. 퇴사 후 힘들어하는 아내에게 당신을 처음 봤을 때가 생각나네. 좋아하는 일이 있으면 열정을 다해 돌진하던 당신이 참 멋있었어. 결혼을 하고 두 아이를 낳아 기르면서 일이라면 야근도 출장도 가리지 않고 늘 최선을 다했잖아. 그렇게 일하는 것을 좋아하던 당신이 직장을 그만두고 얼마나 상심이 컸을까. 더구나 아픈 몸으로 쉴틈 없이 집안일과 육아를 도맡아 하고 있으니 얼마나 힘들까. 노자는 도덕경에서 탁한 것을 고요히 하여 점점 맑아지게 할수 있는 이는 누구겠습니까? 라고 질문하셨어. 사람마다 해석은 다르겠지만 난이 말을 내 안에 밝음이 보이지 않을 때 기다려라. 어둠을 바라보면서 시간이 지남을 기다려라. 그러면 언젠가 어둠 속에서 밝음을 보게 될 것이야. 라고 해석하고 싶어. 바로 지금 인생에서 가장 어두운 시기를 보내고 있는 당신에게 이 말이 도움이 되었으면 좋겠어. 옛날에 아프리카 코끼리가 강을 건너다가 그만 강물에서 한쪽 눈을 빠뜨리고 말았대. 눈이 툭 하고 떨어진 코끼리는 얼마나 당황했는지 강물 속에 어딘가에 있을 자기 눈을 찾느라 버둥댔지. 코끼리가 눈을 찾느라 버둥대면 될수록 강물은 오히려 진흙탕물이 되는 거야. 진흙탕물 속에서 잃어버린 눈을 찾기란 더욱 어려운 일이 됐지. 주변 동물들이 코끼리에게 외쳤어. 가만히 좀 있어봐. 코끼리야, 진정해, 진정하라고. 결국 코끼리는 동물들이 시키는 대로 멈춰 서서 엉망진창이 된 강물을 바라보기만 했어. 시간이 지나면서 진흙은 가라앉고 다시 맑아진 강물 속에서 코끼리는 반짝이고 있는 눈을 찾게 되었대. 아프리카 코끼리처럼 누구라도 소중한 무엇을 잃어버리면 그걸 다시 찾느라 허둥지둥 하겠지. 하지만 진흙탕물이 된 마음을 고요하게 가라앉히고 자기 자신의 내면으로 들어가 질문을 던져봐야 돼. 나는 어떤 사람인가? 나는 어떨 때 능력을 발휘했으며 어떨 때 능력을 발휘하지 못했나? 무엇을 좋아하며 또 무엇을 싫어하나? 왜 우주는 나를 태어나게 했을까? 끊임없이 묻고 또 물어야 돼. 수백 번, 수천만 번 물어봐야 해. 내가 누구인지 스스로에게 묻고 답을 얻어가는 과정은 금은 보화를 얻는 것보다 귀한 일일 거야. 아프리카 코끼리의 이야기는 노자의 도덕경과 통하는 면이 있어. 고든 나무는 목수의 눈에 띄어 먼저 베이지만 구불구불해서 아무짝에도 쓸모없어 보이는 나무는 산속에서 가장 오래 살아남는 것처럼 말이야. 능력이 먼저 발휘되었다고 기뻐만 할 일도 아니고 능력이 아직 발휘되지 못했다고 슬퍼만 할 일도 아닌거지. 나 자신을 기다려주고 또 지켜봐줘야 해. 나는 무엇을 해야 하나를 묻기 이전에 내가 누구인가를 먼저 물어보길. 기다리며 질문하는 힘을 놓지 않길 바라. 나도 당신 옆에서 그렇게 해볼게. 아...
1: 사실 오늘 이야기하는 것도 맞다 있는 것 같아요. 그러니까 지켜본다는 거, 그렇죠? 이렇게 네. 응원하면서 애정을 가지고 지켜본다는 거. 사실 그게 제일 큰 힘인데요, 그렇죠? 거리두기도 네. 할수 있고 스스로 답을 찾아 나가도록 도와주는 건데 사실은 가장 소중한 거고 가장 그 원하는 건데 우리가 이걸 놓치는 거예요, 그렇죠? 일상에서.
0: 그렇죠. 음. 음.
1: 나도 당신 옆에서 그렇게 해볼게. 이런 문구는 어디서 나왔어요? 저도 놀랍습니다. 제가 <웃음> <그래서 좀> 이렇게 <웃음> 그러니까 일상에서는 좀 이런가요?
0: 사실 음. 남편이 이제 그 자기 생각은 생각이 말로 나오는 게 쉬운 더 편한 사람이라서 음. 제가 이 얘기를 할 때. 사실은 제가 녹음을 했어요. 아진짜 예. 네. 왜냐면 쓰려면 직장에서 이렇게 블로그에 쓰는 시간에 이런 글이 나오기는 좀 어렵기 때문에 음음. 제가 이 사람의 이 좋은 말들을 음. 내가 어떻게 좀 보관하고 싶은데 그냥 아. 지나가고 없으니까 제가 얘기할 때 녹음을 했어요. 아. 그걸 제가 타이핑을 쳤습니다. 아. <웃음> 네.
1: 그래서 이렇게 그근데 근데 말을 평상시 이런 식으로 해요? 도덕경에. 네, 말이야? 진짜.
0: 네. 무슨, 이게 책에 무슨 도덕경에 나오는 구절이죠. 음. 네, 그걸 다 외우고 있더라고요. 제가 너무 신기해서 그걸 어떻게 다 외우냐.
2: 아, <웃음> 여기서 외운다는 게요. 네. 뭐 한자를 외운다는 게 아니고요. 그러니까. 어, 실제로 도덕경에 이런 얘기가 있던데 라고 네. 하면서 이렇게 얘기를 하거든요. 근데. 아니, 그러니까 일상의 철학자이시네. 네네. 그죠? 너
1: 이거를 정말 일상에서 이렇게 말씀하신 걸 녹음을 해서 이렇게 그대로 옮긴 거라면
0: 그건
1: 네. 이건 일상의 철학자잖아요.
0: 가끔씩 제가 남편 얘기를 녹음할 때가 있거든요. 아, 허락 <웃음> 네, 네. 이렇게 음. 녹음을 해 놓고 그 목소리도 상당히 이제 좋은 편이고 맞아요, 그리고 되게, 음. 그, 그래서 상당히 좀 뭔가 이렇게 우울할 때 제가 한번 듣고요. 음음. 그리고 제, 이제 아까 그 꼬마 책 칼피 말고 네. 저첫 번째 시간에 꼬마 책 칼피 말고 또 제가 그림책 여행가라는 동아리를 만들었거든요. 음. 그 동아리 가서 또 얘기를 합니다. 같은 고민을 하는 엄마들한테, 노자는 음. <웃음> 이런 얘기를 했대. 그런 <웃음> 얘기를 하면 엄마들이 상당히 이렇게, 아, 그렇게 좋은 말을 해줘서 참 고맙다고, 예, 그런 피드백을 하더라고요. <웃음> 네.
1: 그러니까 굉장히 큰그 굉장히 큰그 장점이자 매력이에요. 네네네. 예, 예. 네. 잘못 얘기하면 음. 재수없어 보이기도 합니다. <웃음> 아니, 근데 이제 이게 보면은, 잘난 척 한다. 이런 게 아니잖아요.
0: 네네. 그렇죠? 그런 게 절대 아니죠. 음. 예.
1: 그, 저희들 오늘 그, 이 엄마, 우리 부모님 얘기, 또 저희 부모 얘기, 그리고 사실 또 보면 아내와 남편 얘기. 이런 거에 사실 공통점은 결국은 지켜보는 어떤 애정, 우, 우정인데. 저는 이제 이책 보면서 115 쪽에 사실 이거 하고도 가족하고도 연관되는 이 우정 지속의 법칙. 예, 이게 사실은 부모와 자녀 사이에도 부부와 부부 사이에도 친한 친구 사이에도 다 적용되는 말일 것 같아요. 네. 예, 예. 이 우정 지속의 법칙 한번 우리 좀 우리 청취자 여러분들 한번 점검해 보세요. 이게 그러니까 단순히 이게 친구만이 아니라 그죠? 그러니까 내 여러분들 오늘 보면. 어, 아, 아, 내가 엄마인가? 어, 내가 남편인가? 어, 뭐 이런 걸 떠올 있을 때이1 1 가지를 한번 체크 한번 해보셨으면 좋겠어요, 한번. 네,
3: 이게 서른 저자가 쓴 아, 예. 우정 지속의 법칙이란 책에 나오는 1 1 가지 법칙인데요. 첫째, 불쑥 찾아가자. 음. 둘째, 줄기차게 만나자. 셋째, 둘만의 것을 공유하자. 넷째, 소중한 것을 아낌없이 내주자. 다섯째, 약속을 꼭 지키자. 여섯째, 함부로 대하지 말자. 일곱째, 잘못을 인정하자. 여덟째, 잘못을 알려주자. 아홉째, 모두가 외면할 때 손을 내밀자. 그리고 열 번째, 함께 가자. 마지막 열한 번째는 함께하는 지금을 즐기자.
1: 음. 포근이 형은 여기서 제일 잘한게 뭐예요? 줄기차게 만나자. 음, 음. 잘하는 것 같아요. 아 그래. 네. 제일 못하는 거는
3: 못하는 거는 제가 없는 것 같은데. <웃음>
1: <웃음> 우리 쪽기 저... 유영 선생님은 여기서 제일 잘하는 게뭐 같아요? 제일 잘하는 거요. <웃음> 음, 음. 여덟 번째.
3: 잘못을 알려주자.
0: <웃음> <웃음> 아니, 저기 있어.
2: 아닙니까? <웃음> <웃음> 음. 아, 지금을 즐기자는 참 잘하는 것 같습니다. 아 예. 함께 제일 못하는 건 제일 못하는 게 잘못 인정하고 <웃음> 음, 음. 잘못 알려주고 이런 건참 어렵습니다. 맞쉽지 않아요. 예.
1: 우리 저기 김정은 선생님은
0: 네. 저는 지금 변한 모습이 음. 함께하는 지금을 즐기자 음. 라는 걸 제일 잘하고 있는 것 같고요. 음. 아직 조금 음. 용기가 아, 부족한지 음. 음. 불쑥 찾아가자가 가장 어려운 것 같습니다. 아, 예. 불쑥
1: 찾아가자. 네. 사실 이거는 뭐 불쑥 찾아가는 것일 수도 있고 요즘 따지면 불쑥 편지 한 장을 내민다든지 아니면 정말 불쑥 이렇게 한번 어쨌 먼저 이렇게 다가가는 거잖아요. 그죠 예기치 않게 다가가는 건데 자 여기서 오늘 우리 세상의 모든 엄마들에게 그리고 아빠들에게 사실 이부 순서하면서 저희 뭐딱한 가지만 부탁드렸어요. 우리 두 분께 에, 어쨌든 이제 이런 많은 음, 위기의 상황에서 고민을 하고 책을 통해서 서로 얘기하고 이러면서 부모님과도 대화를 하신 거고 그렇죠? 네네. 에, 그리고 아이들하고도 그런 과정을 거친 거고 그리고 두 분도 그런 과정을 거치면서 뭔가 좀 전기를 마련하셨는데 그 전기를 마련하신 분들이 동세대를 살아가는 세상의 모든 엄마들에게 아빠들에게 편지 한장좀 써주십사 어려운 부탁을 드렸는데 저도 지금 아직 못 읽어봤는데 우리 김정은 선생님께서 먼저 한번 한번 읽어주실까요?
0: 네. 제가 불쑥 찾아가겠습니다. (웃음) 대한민국의 젊은 엄마들에게 눈을 감아 봅니다. 가장 먼저 떠오르는 건 무엇인가요? 그건 바로 우리 아이들의 모습일 겁니다. 직장에서 일을 하면서도 시시때때로 아이들을 떠올리잖아요. 우린 엄마니까요. 사무실 책상 위에는 환하게 웃고 있는 아이 사진이 있습니다. 아이와 떨어져 있지만 보이지 않는 끈이 우리 사이를 이어주고 있다고 느낍니다. 아이와 함께하는 주말에는 모든 것을 아이에게 맞춥니다. 아이가 좋아하는 곳에 가고 아이가 좋아하는 음식을 먹습니다 우린 엄마니까요 아이들은 이런 엄마의 마음을 알까요? 저는 아이들이 제 마음을 알고 있다고 믿었습니다 그러나 7살 큰아이가 외쳤습니다 엄마 바꾸고 싶어! 좋은 엄마로 바꿀래! 아이의 이 한마디는 저에게 여러 가지 질문거리를 던져주었습니다 제가 좋은 엄마가 될수 있을까요? 좋은 엄마란 과연 어떤 엄마일까요? 이건 벌써 5년 전 이야기인데요. 하지만 그날의 충격은 아직도 생생합니다. 어떻게든 아이와의 관계를 좋게 만들고 싶었어요. 저는 도서관에 갔습니다. 그때 제 손을 잡아준 이가 있었습니다. 저와 같은 고민을 가진 엄마였어요. 그리고 비슷한 엄마들을 여러 명더 알게 되었습니다. 우리는 좋은 엄마가 되기 위해 함께 고군분투했습니다. 그러면서 서서히 알게 되었습니다. 아이가 7살이 되도록 몰랐던 그 사실을 말이에요. 아이가 진정으로 원했던 건 엄마가 사주는 장난감이나 놀이공원에 가는 것이 아니었어요. 학습지를 푸는 것이나 피아노 치는 법을 배우는 것도 아니었지요. 그저 엄마와 함께하면서 엄마의 사랑을 온몸으로 느끼는 것이었습니다. 미숙한 엄마들과 엄마가 고픈 아이들이 모여 함께 책을 읽었습니다. 깊은 슬픔은 별이 된다는 권정생과 그래도 세상은 아름답다는 버버로쿠니를 함께 읽었어요. 세상에서 가장 대담하고 신나고 뻔뻔스럽고 재미있는 루알드달과 뒤죽박죽 별장에 무척 힘이 센 꼬마 이야기 아스트리드 린드그렌을 함께 읽었어요. 아이들 마음을 다독여 줄수 있는 책과 우리의 마음을 들여다볼 수 있는 책도 함께 읽었지요. 도서관에서 열리는 인문학 강좌도 함께 듣고 책을 통해 깊어진 서로를 보며 흐뭇해하기도 했지요. 함께하는 시간이 쌓여가면서 미숙했던 엄마들은 점점 좋은 엄마들로 바뀌어 갔습니다. 우리는 알게 되었습니다. 엄마가 바뀌면 아이들도 바뀐다는 사실을요. 그리고 아빠도 바뀔 수 있다는 것을요. 물론 하루아침에 바뀐 것은 아닙니다. 천천히 바뀌어가는 그 과정에서 엄마의 마음속에 웅크리고 있었던 상처받은 내면 아이가 치유되는 신비로운 경험을 하게 되었어요. 비로소 우리의 아이들과 소통하게 되었고 인생의 고비 한가운데에 서서 어깨가 무거운 남편의 짐도 함께 들어줄 수 있는 마음의 여유도 생겼답니다. 엄마들의 함께 읽기의 힘이 얼마나 센지요. 직장에서는 일에 치여서, 가정에서는 아이가 내 마음을 몰라줘서, 남편과 소통이 안 돼서, 힘든 대한민국의 모든 젊은 엄마들에게 말을 걸어봅니다. 우리 함께 읽어요.
1: 가족에게 권하는 인문학 저자 김정원 드림 이렇게 쓰셨는데 청취자 여러분들 어떻게 들으셨는지 모르겠는데요. 음 사실 그 함께 읽어요라는 말은 그 있는 그대로 한번 좀어 다가가 주는 거잖아요. 그렇죠? 예. 그렇게 해서 책이 매개가 돼서 또 다른 좀음 직접적으로 부딪히는 것들이 아닌 솔직한 얘기들을 한번 서로 해 보는 건데 그 점에서 책이 매개가 됐다는 것이 아마 굉장히 저는 책 만든 사람으로서는 정말 반갑고 고마운 일이에요. 그렇죠?
3: 그렇죠. 그러니까
1: 이 책의
3: 구성에 대해서 크게 설명을 안 드렸었는데 네. 이 10가지 주제마다 뭐 가족이면 가족, 형제면 형제 고그 상황 상황에 맞는 책들이 이제 두세 권씩 이야기를 엮어가면서 풀어내잖아요. 네. 그게 이제 어떤 주제에 맞춰서 추천도서를 고르는 이런 방식의 과정이 아니라 네. 실제로 그걸 고민하는 과정에서 찾아냈던 책 내가 그 책을 딛고일어섰던 이야기 이런 것들이 이제 연결되면서 이야기가
1: 풀어지기 때문에 이게 굉장히 자연스럽게 읽히는 책인 거잖아요.
3: 네.
2: 네. 그
1: 그러니까 보면은 이제 이책 나오고 나서 그 수쌤 이렇두분쌤 인터뷰 하신 거 제가 쭉 보니까 그런 질문들을 많이 던진 것 같아요. 그럼 이제 책 어떤 책을 읽어야 돼요? 근데 사실 어떤 책이냐보다 더 중요한 거는. 그렇게 본인들이 이렇게 좀 스스로 이렇게 선택하는 어떤 그런 그 책들 그죠 네, 꼭뭐 이렇게 이, 이 책이야 이거라기보다 그러면서 정말 그걸 가지고 얘기할 수 있는 어떤 것이면 사실 뭐든지 좋은 거 아닌가요 그죠 예뭐 네. 네, 사진집일 수도 있고 그죠 뭐 그림책일 수도 있고
0: 그렇죠 이제 가족과 이제 얘기의 그 중심에 책이 있었다는 거지 네. 꼭 책만 읽고 가족 간의 대화가 없었다면, 예. 예 가족의 관계가 좋아지는 이런 일은 좀. 예, 저도
1: 있겠죠. 지난 시간에 뭐이책 읽으면서 제가 좀 달라졌던 얘기했을 때 우리 포근이 형이 상당히 비웃었는데. <웃음> 제가 달라진 것 중에 하나가 이거였어요. 저희 이제 아내는 이제 저보다 책을 많이 읽고 같이 세미나도 하고 이런데 늘 이제 저녁에 가서 같이 막걸리 한잔 먹으면 저희 아내는 꼭책 얘기가 안 빠져요. 네. <웃음> 예. 근데 저는 이제 직업적으로 책을 만드니까. 음. 그러니까 어떤 생각도 있냐 막 얘기하다 보면 아또책 얘기야 이러, 이런 이런 음. 게 하나 있고 그다음에 아또 이게 이, 이런 게 있었는데 음. 어, 사실 음. 이 책을 읽고 좀 달라졌어요 어, 조금 아 내가 직업적으로 책을 만드는 이유가 음. 어, 정말 책이 좋아 좋고 책이 우리 삶을 스스로 변화시킬 수 있다고 책을 만들어 놓, 놓고 나서 정작 가장 가까운 우리 아내가 책 얘기를 하는데 어또책 얘기야 이러고 있는 모습을 이 책을 그리면서 다시 예, 그 거울처럼 보이더라고요 네. 그리고 나서는 책 얘기할 때이제 들어주고 같이 얘기하고 어, 어, 어 그랬어 어, <웃음> 어 굉장히 대단하네 네. 네. 그, 그렇게 되다 보니까 이제이제 이제 저희 아내도 뭐어이런책 같은 거는 좀 어때 뭐 이렇게 막 얘기도 해보고 이러더라고요 예이 네. 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 책이 또 하나의 가족을 구했군요. 아, <웃음> 부한정도로는고 아니 결과적으로
3: 대형
0: 정도 뭐, 망에 빠진 아, 네. 그~ 그단 같은 건 아니고 요
1: 하지만 그게 일상의 작은 변화지만 네. 음, 네. 저한테 되게 그니니 아니 아 눈빛이
0: 달라지더라고요. 아 그럼요. 네.
1: 그, 그런 아 그런 물 아니 아물아어 아니 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 지니 아니 겠지만 자 그런 변화들을 청취자 여러분들께서 한번 이렇게 이 방송 들으시고 나서 좀 이렇게 혹시 또 이제 이 방송 들으시고 나서 이제 불쑥 이제 남편이 아내에게 남 아내가 남편한테 책 얘기했을 때 아, 뜬금없이 게웬 일이지 이일지 마시고 <웃음> 그런 그런 분이 계시면 반드시 이 방송을 먼저. 어, 그 <웃음> 상대방한테 들려주고 나서 그 다음에 <웃음> 책 얘기를 하시면 분명히 달라질 것 같아요. 자 그러면 이번에는 우리 그 유영 선생님 어, 편지를 굉장히 잘 쓰셨던 그, 그 유영 선생님이기 때문에 좀 기대가
2: 되는데아제편지 <웃음> 네. 읽기 전에요. 네. 방금 했던 주제 꼭이 얘기 하고 싶은데요. 아 예예. 예, 어그니까 아내와 남편 간에 이제 서로 아무리 한 이불을 덮고 자지만 다른 세계관을 가지고 있잖아요. 음. 그리고 서로의 세계관이 참 이렇게 이해되기도 하고 이해되지 않기도 하는데 음. 중요한 건 어느 부부나 자기 아이들이 읽는 책은 관심을 갖게 되어 있습니다. 맞아. 음. 그래서 저에게는 너무나 놀라웠던 게 음. 어, 아이들의 책을 보고 있으면 또 그리고 아이들의 책을 저보다도 당연히 아내가 거의 함께 생활을 하기 때문에 아이들이 이런 책을 읽고 이런 반응을 보이고 내가 이 아이들의 책을 옆에서 보다 보니 이런 놀라운 이야기들이 야 있다라고 보여주고 또 아이들이 그 책을 들고 와서 저한테 읽어 달라고 해서 그 책을 봤을 때 세상에 아이들한테 보여주는 책만큼 아름다운 게 없구나 음. 그리고 어 제가 그래도 책을 참 좋아하는 사람이었고, 근데 제가 좋아하는 책은 주로 이제 어른들이 읽는 책의 세개 있지만 철학 책들. 네, 아이들의 책을 보고 있으면 그 어떤 철학 책보다도, 그 어떤 인문 고전보다도 진정한 삶이 드러나 있고 우리가 어떻게 살아야 되는가 이야기가 대답이 써 있었고. 음. 그래서 그 가장 빨리 가족과 이야기를 돌입하는 방법은 역시 아이들의 책을 음. 특히 아빠가 좀 읽을 때. 예, 빠르게 문제가 좀 빨리 예, 풀리지 않을까 싶습니다. 아, 정말 추천드립니다.
1: 음. 네. 음. <웃음> 그러니까 어, 진짜 말씀하시는 거 보면 하나하나 탁탁 와닿는. 그쵸? 조금 전에 음. 해주신 말씀은
3: 음. 거의 아침마당에서 이제 문제를 해결해주는 듯한 아. 해결책이었어요. 아 진짜 내가
1: 보기에는 <웃음> 유영수 선생님은 아침마당에 나가면 <웃음> 내가 보기에는 대한민국의 아빠들이 바뀔 것 같아요. 그리고 그 여기에 <웃음> 엄마들의 응원과 박수가 여러 가지 나올 것 같아요.
0: 저희 동네에서 제가 하는 그책 모임에서 음. 남편을 좀 초빙하라는 이런 아, 제의가 들어오고
1: 있습니다. 그러니까 엄마는 바뀌는데 아빠가 안 바뀌는 사례가 더 많잖아요. 이유는 남편을 좀 바꾸고 싶어서. 그러니까 아니 뭐 아침마당에 혹시 연락 이 방송 듣고 연락 오면 나가실 거죠?
2: 제가 편지 읽겠습니다. 어 <웃음> 아, 이제 제치까지 읽었어요. <웃음> 예, 예. 같은 시대를 살아가는 세상의 모든 아빠들에게 이 편지를 띄웁니다. 대한민국 모든 아빠들의 고민은 결국 어떻게 하면 세상 풍파에 우리 가족이 흔들리지 않고 올곧게 중심을 지켜나가며. 행복하게 살아갈 수 있는가 라고 생각합니다 저희 부부는 가족에게 권하는 인문학 책을 쓰면서 세상 풍파의 중심을 지켜가며 행복하게 살아갈 수 있는 저희들의 경험을 담아보고 싶었습니다 약 5년 전이었습니다 아내는 프로그래머로 일하다가 직업병을 얻어 직장을 그만두었던 상태였습니다 그리고 저는 회사 파업에 동참하였습니다 인수합병을 앞둔 사측에게 전 직원의 고용안정을 요구하며 파업을 했습니다. 파업이 실패하면 언제든 회사에서 잘릴 수 있는 상황이었습니다. 처음 한두 달은 파업도 할만했습니다. 144일이나 파업이 지속될 줄은 아무도 몰랐습니다. 허무했습니다. 참담했습니다. 40인생 살아오면서 그래도 남들 못지않게 열심히 살면서 많지는 않아도 여러모로 이루며 살아왔다고 생각했는데 이러다가는 직장도 가족도 모든 게 한순간 허물어질 것 같았습니다. 벼랑 끝에 몰린 마음이었습니다. 가장으로서 아빠로서 제 자신이 무능하고 한심해 보였습니다. 열심히 살아보려고 달려왔지만 삶의 방향이 잘못되었다는 것을 깨달았습니다. 부끄러웠습니다. 그리고 이 위기를 가족과 책을 함께 읽으면서 극복한 이야기로 책을 펴냈습니다 세상 풍파에 흔들리는 아빠들에게 저의 경험을 이야기해드리고 싶습니다. 본인부터 변화를 시작해보십시오. 스스로 진정 변화한다면 그 모습을 지켜보는 가족들은 분명 따라올 것입니다. 우선 자신이 삶의 위기에 빠져있음을 인정하십시오. 지난 세월 나의 삶의 방향이 잘못되었음을 인정하고 받아들이십시오. 저는 이 부분이 가장 어려웠습니다. 잘못되어만 가는 현실을 받아들이기 어려웠습니다. 나아갈 방향을 찾지 못하는 지금의 상황을 솔직하게 가족에게 이야기하고 도움을 청해보십시오. 둘째, 중요한 것 대신 소중한 것을 찾아 기록하십시오. 세상이 중요하다고 정해진 길을 허겁지겁 따라 살아왔다면 이제는 세상이 나에게 요구하는 중요한 가치들로부터 벗어나 진정 나에게 소중한 것을 찾아 기록해 보십시오. 저는 출퇴근 지하철에서 오늘 하루 나에게 소중한 것이 무엇이었는지를 스마트폰을 통해 블로그에 기록했습니다. 한 단어 한 줄이라도 기록하려고 매일 노력하는 사이 그동안 미처 알아채지 못했던 소중한 것들이 하나 둘 나타나 텅빈 줄로만 알았던 제 삶을 채워주기 시작했습니다. 세 번째, 공부를 시작하십시오. 나는 누구인가? 라는 질문을 스스로 던지십시오. 이 질문은 수십 번, 수백 번 되풀이한다고 끝나지 않습니다. 내 삶이 다해 흙으로 돌아가는 순간까지 수백만 번, 수천만 번 반복할 질문입니다. 평생에 걸쳐 진행할 나만의 프로젝트입니다. 나는 누구인가? 라는 질문을 던져서 답을 얻게 될 때마다 기록해 보십시오. 답을 찾지 못하고 헤매셨다면 헤매신 이야기를 기록하십시오. 우리는 모두 흔들리며 살아갈 수밖에 없습니다. 그럼에도 우리는 아빠입니다. 가족과 돈벌이라는 책임과 의무 때문에 아무리 힘들고 억울한 일이 있어도 힘들다 억울하다 속 터놓고 이야기 해본 적도 없이 사는 게 아빠의 삶일 것입니다. 언제 울어보셨는지 기억나시는지요. 웃을 때 웃고 울때 울며 사는 게 자연스러운 삶인데 그렇게 살지 못하는 게 우리 아빠의 삶입니다. 외롭고 지친 우리 자신을 사랑해 주십시오 봄날 꽃을 보여주고 좋은 책을 읽혀주는 게꼭 자녀에게만 해줄 일은 아닐 것입니다 내 자신에게도 봄날 꽃을 보여주고 좋은 책을 읽혀주십시오 자기 자신을 사랑하는 아빠로 변화해 보십시오 아내도 자녀들도 변화하는 아빠의 길에 동참할 것입니다 긴글 읽어 주셔서 감사합니다.
1: 어땠어요? 우리 폰이요?
3: 일단 글을 너무 잘 쓰시네요. 이 책에서 적은 분량을 담당하셨는데 그러니까요. 더 많은 걸 뽐내셔도 (웃음) 될것 같다는 생각이 들고 음. 이거는 제가 아빠 역할을 해보지 않았지만 그 자리에 서보지 않았지만 음. 정말 대다수의 아버님들이 공감하실 이야기가 아닌가 그렇죠
1: 꼭 아빠가 아니더라도 그렇죠? 음. 네그 아무튼 오늘 세상의 모든 엄마들에게 아빠들에게 이두 분의 그 편지는 사실 뭐두분 자신에게 던지는 이야기고 동세대인들 모든 분들에게 던지는 이야기인데 이런 것들이 이제 우리 그 독자적인 책수다 청취자 여러분들에게도 중요한 어떤 말걸기가 되지 않을까 그죠? 뭐 5월 가정의 달이라고 해서 이렇게 꼭뭐 이렇게 형식적인 특별 초대석이 아니라 이런 것을 통해서 한번 우리 자신을 되돌아보는 그런 계기가 충분히 됐을 거라고 보고요 저희. 마무리하기 전에 예, 우리 그 편지로 해서 이렇게 뚝 끝나면 저희가 무슨 뭐~ 이렇게 뭐~ 편지 읽어주는 사연 그~ 방송도 아니고 근데 어쨌든 어~ 이거는 좀 이렇게 그~ 오늘 방송만이 아니라 이렇게 좀 블로그에도 좀 올리시고 예, 좀 많이 이렇게 전파했으면 좋겠어요 이 편지가 아. 그리고 제가 보기에는 저희 뭐~ 마인회장님이 이렇게 저희 이제 팟빵 블로그나 뭐~ 아이튠즈나 또 독자적인 책수다 이렇게 많은 이벤트도 하시는데 이번에는 이 편지를 듣고 여기에 대한 청취자 여러분들의 답장이나 또는 청취자 여러분들이 음 아내에게 또는 남편에게 또는 자기 자신에게 또 자녀에게 보내는 짤막한 편지 이런 걸좀 한번 그두 분의 편지를 계기로 해서 좀 써보는 건 어떨까 싶어요? 그렇죠? 예, 예, 저도 뭐 들으면서 아... 저도 아내한테 편지 써야지. 그리고 또 저는 와닿던 게내 자신에게도 봄날 것을 보여주고 좋은 책은 읽혀주십시오. 어, 그말 되게 와닿았어요. 본인은 (웃음) 잘하고 계신 것 같아요. (웃음)
2: 그렇죠? 어떻게 보면 어, 40 넘어가는 사춘기를 40이라는 때한번더 겪었던 것 같습니다. 아, 아, 그리고, 음, 옆에, 이렇게, 제 사춘기 때는 이제 저희 부모님이 옆에 계셨다면, 음. 지금은 제 가족들이 있어서, 또 그래서 잘 버티고, 또한번또 껍질을 벗고 나온 것 같고, 음. 어, 그런 질문을 얼마 전에 한번 받았었어요. 이제 앞으로 꿈이 뭐냐. 음. 그래서 뭐, 물론 책에는 뭐, 어떤 걸 해보고 싶다면 이러고 싶다 얘기를 했는데 사실 제 마음속에 진짜 꿈은 음. 저희 가족이 또 그런 생활을 다시 안 돌아갔으면 좋겠거든요.
1: 음,
2: 음, 음. 가족이 서로 막 분리가 되려고 하고 음, 음. 뭐 일이 막 흔들리고 근데 분명 살다 보면 저희들 저희들 있죠. 끝과 당연히. 다시 또 그쵸? 그런 분명히 예, 올 거거든요. 예, 예, 예. 그게 삶이니까. 그런데 이런 경험을 또 책으로 한번 적어봤다는 게 음. 예. 그래도 그때도 또 한번 흔들리겠지만 그래도 또 중심을 잡는데 그때는 조금 더 죽고 싶어 조금 더 빨리 잘 잡지 않을까
1: 네. 그런
2: 꿈을 좀 꿉니다.
1: 네. 네. 자 저희 마무리하기 전에 그러고 나서 책 되고 나서 요즘은 어떻게 지내는지 잠깐 뭐 궁금해요. 그 요즘은 뭐용선생님은 회사 잘 다니시?
2: 네잘 지내고 있습니다.
1: 네. 뭐 이렇게 회사 다니는데 어, 나 나는 영혼을 팔고 있어. 이렇게 이런 생각은 이제 좀 가시셨나요? 아, 이거는 참 김정. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 책을 엄마들이 참 좋아해 주셔서 이렇게 네. 좀 이렇게 동네에서 많이 활동하고 있고요. 그래, 할수 있고 뭐그 초등학교에서 강의도
1: 하시고 뭐그 무슨
0: 교육감 뭐 최우수상도 받았. 아, 예. 그 그거는 참예몇년전 일인데 네. 예 이렇게 책을 계속 읽으면서 이렇게 나누다 보니까 이렇게 기회가 오더라고요. 네. 이렇게 여기 가서 이런 좀 강의를 해달라. 그렇게 해서 우연히 하게 되는데 상까지 받게 되는 네, 이제 네. 좋은 일도 하고 예상도 받고 해서 참 좋았는데요. 요즘에도 또 책을 계기로 네, 또 다시 네. 이제 예 그런 제의들이좀 들어오고 있습니다. 아, 예. 네. 그
1: 앞으로 뭐글 쓰실 거잖아요, 그죠글 쓰셨으면 좋겠어요. 왜냐면 하 저는 이거 다시 보면서 두 분이 에어 정말 글또 쓰셨으면 좋겠다. 물론 이제 글이라는 게뭐 억지로 쓰는 게 아니잖아요, 그죠 네. 에, 그 안종현 선생 님 말대로. 쓸 만큼 썼으면 펜을 접어라. 그런 음. 것처럼. 그러다가 또 이제 막 올라오면 또 쓰시는데 혹시 뭐뭐 뭐 이렇게 쓰시고 싶은 뭐 글이나 이런 거 있으신지.
0: 아, 예. 요즘에는 이렇게 음. 이제 사실 수민이가 정말 이제 정말 제가 정말 아, 이렇게 됐으면 좋겠다 하는 아이로 성장을 했어요. 네. 근데 이제 또 성장을 하다 보니 이제 사춘기를 맞았습니다. 아, (웃음) 예, 사춘기를 맞고 이제 둘째는 이제 초등학교 1학년 되면서 음. 또 이제 고난을 겪고 있고요. 음. 그래서 지금은 이제 5년 동안 지난 5년 동안 책을 읽어줬다면 지금은 이제 함께 글쓰기를 시작했어요. 음. 왜냐하면 사춘기를 보내는 딸의 마음을 들여다보기 위해서 이제는 좀 넣어주는 것보다 음. 나오게 너의 마음을 나오게 해서 이제 일주일에 한 번씩 가족이 모여서 글쓰기를 하고 있습니다. 아, 예. 예. 글을 쓰고 서로 발표하고 안아주고 예. 헤어지는 예. <웃음> 예. 그래서 참그 활동도 참 재밌게 잘 하고 예. 있습니다.
1: 예. 아무튼 뭐 다음에 또 새로운 책을 또 내시게 되면 또 저희 독책에 한번또 어, 모실 수 있는 기회가 됐으면 좋겠고 우리 유영선 그 선생님은 철학 계속 하시고 철학하는 남자 이런 거 하나 쓰세요. 아니 근데 오늘 말씀하신 거 보니까 시간이 흐를수록 제가 보기에는 뭐뭐 10회면 10회 20회면 해도 뭐 말은 계속.
0: 네네네. 제가 늘 녹음을 하고 있습니다. (웃음)
1: 아, 오늘은 이제 저희 방송 나가는 거니까 녹음 많아서.
0: 네네. 음.
2: 아, 책 쓰고 싶은 사실 이렇게 한번 고생해서 아내 덕에. 그래도 이렇게 이름을 한번 올려봤는데, 한번 써보니까 이게 또, 아이를 하나 낳으면 두 번째 아이도 낳아주고 싶고, 셋째 아이도 낳은 것처럼, 그런, 욕망이 이렇게 올라오는데, 또, 쓰더라도 이렇게 잘 써야 되니까, 준비를 어떻게 해야 되나, 이런 고민을 하고 있고요. 그래서 음. 아내랑 계속 얘기하는 게, 좀, 다음 책은 두 가지 방향으로 한번 고민을 하고 있어요. 그래서 음. 조금 더 가벼운 에세이로, 갈등 음. 것도 또 하나 고민하고 있고 아니면 조금 더 유책보다 조금 더 이렇게 좀 심연을 보는 책으로 아, 예. 생각을 하는데
1: 뛰어들 예. 하셨으니까 다음엔 솔로로 각자 하셨다가 또 <웃음> 다시 만나시든가 또, 또, 아, 두 분이 또 쓰시는 거는 좀 음. 그죠 좀 이렇게 글글 그리, 쓰다 보면 또 지겨워지지 않을까요?
0: 예, 근데 가족이 계속 이제 커가고 있으니까 음. 예, 그거에 대한 기록을 남기고 싶은 또 마음이 아, 그렇죠. 있고요. 네. 또 각자 쓰고 싶은 그렇죠. 분야도 있고 네. 그렇습니다. 음. 예. 네.
3: <웃음> 저는 청취자분들께 그런 말씀 드리고 싶어요. 음. 요즘에 서점에 가 보면 음. 좋은 부모라는 분야가 하나 있습니다. 아 이제 분야가 하나 만들어졌네. 그러니까 워낙 이제 육아나 교육에 어머님들, 부모님들이 관심이 많으시니까 거기에 관련된 책들이 나오는데 어, 그런 책들이 소비되는 패턴을 보면 이제 자기계발서가 팔리는 것과 비슷한 패턴일 아... 거라는 저는 생각이 들어요. 네. 왜냐 굉장히 어떤 상황들에 대해서 이제 구, 그 즉각 해결하는 어떤 테크니컬한 이제 조언들을 해주는 책인데. 우리가 살다 보면 어떤 상황들 우리가 그런 기술들을 머리에 담고 있다가 상황이 발생했을 때아 이럴 땐 3번으로 대응해야지 이런 식으로 사는 게 아니잖아요 그렇죠. 결국에는 그게 적용된 어떤 사례들이 나한테 쌓여야 이게 자연스럽게 나오는 건데 맞아요
1: 경험이나체험이 저는
3: 그런 맥락에서 그 좋은 부모 분야의 책들을 읽으면서 좀 답답함이 있으셨던 분들 음. 뭔가 해결되지 않는 음 물음들이 남으셨던 분들 에이. 그런 분들이 가족에게 권하는 인문학을 읽어보시면 어떨까 음. 그런 생각이 좀 많이 들었어요
1: 에이. 저는 그 243쪽, 그 가족에게 권하는 책의 243쪽에 이제 에필로그에 보면, 음, 이 힘든 과정을 거쳐서 김정은 선생님께서 이제 책을 읽어주는 엄마가 되셔서, 어, 초등학교에서 이제 수업을 했었던 그 장면에, 그그 그, 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 그 장면이 와닿는데요. 이 문구가 있었어요. 초등학교에서 수업을 시작하고 한달 만에 나는 직장 생활에서 다보지 못한 가진 찬사를 다 받았다. 이 표현. 정말, 어, 멋진 일이잖아요. 예전에 우리가 그, 그 독자적인 책수다 첫 방송이 이제 공대생을 위한 그 시강의의 정재선생님이 강의 끝날 때마다 학생들이 기립박수를 보냈다. 사실 우리가 뭔가 이렇게 감동하고 교감하고 이럴 때, 마음으로 나오는 그 박수, 찬사, 이런 게참 약한 것 같아요 저는 이두 분께 두분 그리고 이 가족에게 정말 이 가족에게 권하는 인문학을 통해서 또 우리하고 이런 교감을 해주신 이두 분께 정말 찬사와 함께 기립박수를 보내고 싶은 마음이에요 큰 박수로 저희 정말 감사드립니다 어, 자, 저희 이제 특별 초대 마무리할 시간인데요 어, 가족에게 권하는 인문학 여러분 에, 어떠셨는지 모르겠는데요 저는 에, 방송하면서 처음으로 제 감정을 좀 있는 그대로 전하면서 마무리하겠습니다 나와 가장 가까운 이들에게 생각하게 했던 시간이었고요 그리고 또 사실 따지고 보면 에, 저 자신을 돌아보는 시간이었던 것 같습니다 저에게 어머니는 어떤 분이었던가 또 나에게 아버지는 어떤 존재였던가. 물론 저에게도 아름다운 시절이 있었습니다. 만날 때마다 이렇게 두근거렸던 시절. 기억해보면 그 재래시장에서 덧신 하나 사주면서 마치 청혼이라고 하듯 그 들떴던 순간이 있었습니다. 이분들처럼. 그 들떴던 그 시절의 그녀와 제가 결혼을 해서 25년 동안의 아내와 남편으로 함께 살았습니다. 두 아이가 이제 어느덧 어른이 되었죠. 저는 이 책을 읽고 이 방송을 하면서 나는 진정으로 어른의 목소리를 가졌는가? 나는 진정으로 내가 가장 사랑해서 결혼했던 아내에게 좋은 남편이었는가? 두 아이를 있는 그대로 보고 소리 없이 응원했는가? 가족에게 권하는 인문학과 이 김정은, 유영선 두 분의 이야기를 통해서 저에게 다시 물을 수 있었습니다. 두 분께 독자로서 청취자로서 어, 감사드리고 정말 깊은 우정의 말씀을 전합니다. 청취 여러분께 가족에게 권하는 인문학 읽으며 우리가 나눈 우정 함께 나누어 드리면서 감사 인사 드립니다. 청취 여러분의 가정에 환한 미소와 활기 가득하시길 바라고 우리 모두에게 환한 그런 미소와 어, 박수를 보내면서 이 방송 마치겠습니다. 수고하셨습니다.
2: 가족에게 권하는 인문학 저자 유형선입니다. 책이란 타임머신입니다. 유한한 인간의 삶에 시공간을 뛰어넘어 저곳의 그들과 대화할 수 있기 때문입니다.